0: Ja se samalla puolella oleminen on eri asia kuin samaa mieltä oleminen. Ja nämä kaksi itse asiassa sekoitetaan usein. Eli voi olla samalla puolella toisen kanssa, joka tarkoittaa sitä, että pyrkii yhdessä pohtimaan sitä asiaa toisen kanssa. Ja se on eri asia kuin, että oltaisiin samaa mieltä. Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus,
1: vallankumous. Moi, tässä on tytti Kokko. Mun podcast-kaudella pureudutaan ihmisyyteen, muun muassa tunnetaitoihin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen työelämässä. Alojensa huippuasiantuntijoiden kanssa me pohditaan, miten suomalaisen työelämän vallankumous tehdään. Lämpimästi tervetuloa. Ihanaa, että sain sut tänne myön vieraaksi, Helena Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Hei, meillä on aiheena keskusteluälykkyys haastavissa tilanteissa työelämässä ja, ja tota, sulla on tältäkin saralta pitkä lista titteleitä eli se on työpsykologian tohtori ja kirjailija ja puhuja ja tehnyt pitkän uran johtamisen ja johtoryhmien parissa. Olet opiskellut muun muassa neuvottelutaitoja Harvardissa ja sovittelua Lontoossa ja, ja hakenut oppia FBI:n Scotland Yardin ja CIA:n entisiltä panttivankineuvottelijoilta. Ja lisäksi on kolme kirjaa on palkittu yhteensä ekonomien kirjallisuuspalkinnolla, joista yksi on keskustelu tämä painetilanteissa. Aika hengästyttävää listaa ja Jä, jäi muuta joku puuttumaan tuosta vielä. <tos> Ei,
0: en, enpä muista, mutta tuossa oli kyllä ihan varmaan tarpeeksi kaiken näköistä. Ihana olla täällä. Kiitos kutsusta.
1: Ihana kun tulit. Tota, Miksi kiinnostuit alun perin paineisista keskusteluista?
0: Mä oikeastaan kiinnostuin samasta syystä kuin Mä oon kiinnostunut kaikista niistä asioista, mistä mä oon kirjoittanut ja mihin mä oon syventänyt enemmän. Eli uh, halusin itse oppia toimimaan paremmin. Eli se on se, on se lähtökohta. Ja sitten toinen puoli, kun jutteli asiakkaiden kanssa ja ystävien kanssa ja, ja muiden ihmisten kanssa, niin huomaa aina sitten, että okei, okay, joku muukin pähkäilee itse asiassa ihan samoja juttuja. Mutta kyllä se on lähtenyt sitten omasta uteliaisuudesta, kiinnostuksesta.
1: Jep. Eikö sitä sanota vähän niin kuin, että research is me-search, niin ehkä päteetä <laughs> tässäkin, tässäkin tota hyvin. No tota, jos me vielä selvennetään, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan paineisista tai haastavista keskusteluista, niin, niin mitä elementtejä paineisissa keskusteluissa on?
0: Sitä voi määritellä monella tavalla, mutta yksi sellainen ehkä helpoin on se, että ne on niitä tilanteita, joissa on erilaisia Mielipiteitä tai näkökulmia, eli erimielisyyksiä ja sitten niissä on vahvoja tunteita ja sitten se on usein keskustelu, jolla on merkitystä jollekin. Ja sitten meille kaikille tapahtuu jotain, kun se paine kasvaa ja mitä enemmän siinä on näitä elementtejä, niin niin sitä enemmän sitten tarvitaan niitä keskusteluallekkyyden taitoja. Sitten kun on ihan iisiä ja kaikki menee hyvin, niin sitten ainakin osan niistä voi unohtaa,
1: ei ehkä kaikkia. Jep. Eli vahvoja tunteita ja, ja että sillä asialla on merkitystä jollekin. Joo, ja erimielisyyttäkin ehkä, erilaisia näkökulmia. Niin just, aivan. No. Me niin tavallaan tota, mainittiin tuossa jo neuvottelut, ja, ja, ja siellä on ehkä tietenkin ilmeistä, että, että niissä tilanteissa tarvitaan keskusteluälykkyyttä ja, ja neuvottelutaitoa. Mutta nyt kun me puhutaan työelämästä, niin miksi keskusteluälykkyyttä pitää kehittää niin kuin organisaatioissa?
0: Organisaatioissa ja elämässä kaikkiaan. Me jossain vaiheessa tajusin, että jos mä katson omaa elämää ja mä poimin sieltä kaikki sellaiset tilanteet, jolloin ei ole saanut sanotuksi jotain asiaa, vaikka olisi pitänyt sanoa, tai on puhunut jostain asiasta liian myöhään, tai on puhunut sellaisella tavalla, joka ei ole vienyt sitä haluttuun suuntaan. Jos kaikki ne saisi niin edes jossain määrin hoidettua paremmin, niin aika tosi hyvin olisi mennyt. Mm. Eli kyllähän se vaikuttaa paitsi, Omaan itseen, niin myöskin toisiin ihmisiin ja siihen, että millaisella fiiliksellä, hengellä me niitä tavoitteita siellä pyritään saavuttamaan ja erilaisia asioita tekemään.
1: Niinpä. Ja jos me mietitään vaikka niinku tiimien toimivuutta vielä, niin, niin mitä sä niinku siitä nostasit, että tavallaan... Mikä merkitys sillä on ikään kuin sille, miten tiimi toimii, miten ihan, mikä kiinnostaa johtoasemissa olevia, että miten, miten niin kuin hyvää tulosta me, me tehdään ja miten me saadaan tiimi toimimaan sen niin kuin yhteisen tuloksen eteen, niin, niin mitä sä siitä nostasit? Kyllä hyvässä tiimissä aina huomioidaan
0: ihmisyyden perustarpeet, johon kuuluu ne. Paljon, paljon onneksi viime aikoina puhutut psykologinen turvallisuus ja ja, siellä on kuuluksi tulemisen tarve ja arvostetuksi tulemisen tarve ja itsensä merkitykselliseksi kokemisen tarve ja monet, monet muut sellaiset perustarpeet ja silloin me puhutaan sellaisista asioista myöskin, kun Pakittamisen taidosta tai arvausenergian vähentämisestä tai monesta monesta sellaisesta asiasta, joka luo siitä ympäristöstä sellaisen, että voidaan ja uskalletaan
1: puhua asioista ja uskalletaan olla myöskin eri mieltä. Jep. Ja toihan on sitten taas itse asiassa Iida Mäkikallion kanssa tässä podcastissa aiemmin puhuttiin siitä, että miten, miten tärkeää niin kuin vaikka oppimisen kannalta se on, että me uskalletaan tuoda epäonnistumisia esiin. Ja just toi, että me uskalletaan olla eri mieltä, jotta, jotta niin kuin, tiimi saa tarpeeksi niitä eriäviä näkökulmia. Juurikin näin. Miten se mainitsit tuossa pakittamisen taidon, niin, niin mitä se tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa sitä, että... Jos me ollaan jossain tilanteessa ja sitten huomataan, että tulee sanottua jotain, joka ei luokkaan sellaista reaktiota tai tunneilmapiiriä tai tilannetta, jota ehkä oletti tai toivoi tai halusi tai joka olisi tarkoituksenmukainen vaikka sen tiimin kannalta, niin sitten me osattaisiin pakittaa. Ja se sen taito voi olla niinkin yksinkertaisia asioita kun että huomaa sen toisen tai toisten ihmisten reaktion ja sanallistaa sen, mitä näkee, että hei, sori, nyt mä sanoinkin muuten vähän kömpelösti. Se voi olla näinkin pieniä asioita. Tai mm, mä olin yhdessä neuvottelussa tuossa jo jonkun aikaa sitten, ja sitten kun sieltä käveltiin ulos, niin yksi ihminen sanoi toiselle, että toi asia, mitä äsken tuossa puhuttiin, sä kyllä taisit olla aika paniikissa siitä. Ja sitten se ihminen, jolle tämä sanottiin loukkaantu siitä, ihan silmin nähden loukkaantu. Ja tämä ensimmäinen ihminen mun mielestä aika taitavasti pakitti siitä sanomalla, että niin, että et se kyllä vaikutakaan semmoiselta ihmiseltä, joka kauhean helposti loukkaantuu. Eli se, se on, on tilannetajuajan, se on kykyä nähdä ja huomioida ja myöskin sanallistaa niitä omia huomioita ja havaintoja, jolloin tulee tarkistaneeksi myöskin, koska mehän, voidaan, mehän tehdään ihan virheellisiä havaintoja välillä, joille jo, ei ole niin kuin oikeasti tekemistä sen toisen ihmisen kokemuksen kanssa, vaan se on joku meidän oma juttu. Niin, niin myöskin tänä hybridi etä ja niin edelleen aikana, niin se, että me niitä omia havaintoja sanallistettaisiin ja kysyttäisiin ja tarkistettaisiin ihan, että Onko oikeassa, että olenko väärässä näitä ihan tosi yksinkertaisia juttuja, jos muistettaisiin sen pakittamisen lisäksi. Ja sitten luopumisen taitoahan se on myöskin.
1: Kyllä, joo. Ja tosta, niin kun, toi vaatii kyllä varmasti semmoista ikään kuin jonkinlaista oman, omasta egosta kuoriutumista. Että se, että sä tunnustat, että hei, että et, tota, sori, että kuulostiko tää sulle väärältä tai että hei, että et, otit sen näin, että mä en ehkä tarkoittanut sitä näin tai näin, niin, niin varmasti monille ihmisille haastavaa.
0: Oman egon ohittaminen on yksi vaikeimpia asioita ehkä kaikille meille ja... Jos me se pystytään tekemään ja jos me pystytään tekemään sen vaativissa keskustelutilanteissa, niin silloin me päädytään yleensä tekemään aika anteliaita tulkintoja. Ja näistä, nämä anteliaat tulkinnat liittyvät mun mielestä tähän keskusteluälykkyyteen tosi paljonkin sillä tavalla, että jos ottaa vaikka tuolta äh, rauhanvälityksen puolelta esimerkin, niin minä haastattelin tuota viimeistä kirjaa varten silloin CMillä johtajana ollut Iton Kakomaa. Ja hän kertoi semmoisesta tilanteesta, missä hän oli, että se oli iso tämmöinen vaativa keskustelutilanne, neuvottelutilanne, jossa joku ihminen syytti häntä siinä porukassa ääneen asiasta, jolla ei ollut mitään perustetta, eikä, eikä todellisuuspohjaa. Ja hän olisi voinut korjata sen. Ja, ja mm. vähän no, nolatakin mm. sen toisen, sen ihmisen, joka sen sanoi ääneen. Mutta hän pystyi mun mielestä ohittamaan ekonsa tosi hyvin ja käytti tämmöistä, mitä mä kutsun Anteliaaksi tulkinnaksi. Eli hän teki sen ensinnäkin, mitä aika moni ö, kannattaisi ja voisi ja ehkä pitäisikin tehdä. Eli kiitti siitä, että toinen kommentoi. Ja, ja, ja sanoi ekana, että hei, että, että et, ö, kiitos, kiitos kommentista. Ja sitten hän teki oman tulkintansa, eli sen Anteliaan tulkinnan. Ja hän sanoi, että... Siihen perään, että mä tulkitsen tämän sun kommentin merkkinä siitä, että me voidaan puhua kaikenlaisista asioista tosi avoimesti. Ja sitten hän johdatti keskustelun sinne, mikä oli sen keskustelun tavoitteen kannalta tärkeä. Eikä koskaan korjannut sitä väärää syytöstä. Ja tämä vaatii mun mielestä ihan huikeita oman egon ohittamista. Että ei silloin väliä, että voitanko mä tai häviänkö mä vaan sillä, että mitä me tehdään porukassa ja miten taitavasti me ohjataan keskustelua sinne, kun kuitenkin on asioita, joita yhdessä ollaan ikään kuin ratkaisemassa. Niin niin sieltä puolelta myöskin paljon tuolta rauhavältyksen puolta pystyy ottamaan oppia, koska siellä on todella todella vaativia tilanteita.
1: Kyllä. Voi itsi toi on niin aivan mun mielestä niin tajunnan räjäyttävä suorastaan, että jos miettii arjessa, että kuinka paljon me kuitenkin aina yritetään todistaa olevamme oikeassa ja olevamme päteviä, niin se, että me sen Eks sijaan vaa? pystyttäisiin nielemään se ylpeytemme ja miettimään sitä päämäärää, niin tämä on ehkä niin yksi isoimmista opeista varmaan, mikä ainakin itselle tästä jotenkin.
0: Niin ja pakko myöntää, että ei sitä, vaikka kuinka hyvää tahtoa ja rakkautta on, niin ei kukaan varmasti aina pysty siihen. Että se, se, on, se, on, se on vaativaa ja se on vaikeaa ja todella ihanaa ja hyödyllistä sitten, kun se tapahtuu oikeassa hetkessä. Jos johtamista myöskin, mm. niin mitkä ovat niitä johtamisen kriittisiä pisteitä, niin ne kriittiset pisteet mun mielestä tulee usein just tuommoisissa hetkissä, että mm. lähdenkö mä siihen äh, tennismatsiin, että kumpi voittaa, kumpi on oikeassa ja sit helposti ehkä tekee just sen virheen, että ää, kuvitellaan, että sä oot tyytymätön johonkin asiaan ja sä tulet mm. kertomaan siitä mulle. Niin kuinka kiva on, jos mä pidän pitkän yksin puhelun, jonka tarkoitus on osoittaa, että mun mielipide on oikea ja on mielipide on väärä. Ja sitä me tehdään helposti sen sijaan, että juuri niissä tilanteissa muistettaisiin se vuoropuhelun merkitys, eli vuoropuhelun puheluyhdyssanan ensimmäinen osa on vuoro. Mm. Ja sitten noin panttivankkineyttäjät käyttävät yhdestä neljään periaatetta, että hankalissa tilanteissa sanoa asiassa yhdessä lauseessa, ellei pysty käyttämään maksimissaan neljä. Oikeasti sillä ei ole mitään väliä, onko niitä kaksi vai kuusi, vaan se, että muistisääntö, että mitä vaikeammaksi ja monimutkaisemmaksi tai uutta ajattelua vaativammaksi tai mo- no yleensäkin monimutkaiseksi se tilanne tai keskustelu menee, niin, niin Blis älä pidä pitkiä yksinpuheluja, puheluja, jossa varsinkaan jos yrität todistaa, että olet itse oikeassa, koska se ei vie yleensä sitä keskustelua älykkääseen suuntaan.
1: Niinpä. Niinpä. Joo, tässä on tullut jo paljon itse asiassa näitä keskusteluälykkyyden elementtejä. Olet puhunut muun muassa näistä havaintojen sanottamisesta ja antelias tulkinta oli musta ihana termi ja, ja tämä yhdestä neljään sääntö, eli, eli niin puhu vähemmän ja kuuntele enemmän. Mutta mitä muuta nostasid vielä, niin kun, että jos me puhutaan, niin, niin mistä elementeistä se keskusteluälykkyys koostuu? Siellä on varmaan vielä, vielä vähän muutakin. Siellä on vaikka kuinka paljon, ja se mitä
0: itsekin sieltä poimii, niin se vähän aina muuttuukin. Jossain hetkessä joku tuntuu tärkeimmältä, mutta yksi ehdottomasti todella tärkeä asia on rohkeus. Eli tämä maailma ja työyhteiset on täynnä keskusteluja, joita ei käydä, vaikka pitäisi käydä. Niin se on, se on jo niin kuin sellainen... Ihan hirvittävän tärkeä asia. Ja minkä takia me ei käydä niitä, niin siihen on monia syitä. Mm. Aika harvan meidän peruskoulutuksessa on annettu sellaista työkalupakkia, jos nyt vähän kliseistä sanaa käyttää, mm. mitä kaikkea kannattaa huomioida tai juurikin niitä tunteiden tulkitsemisen, säätämisen ja niin edelleen taitoja, koska niihin me usein törmätään, mm-hmm. Et joko aletaan varoon omia tunteita, epävarmuutta, pelkoa tai aletaan varoon sitä, että apua, jos me joudunkin täyt- tuottaa toiselle pettymyksen, niin mm-hmm. jokainen meistä joutuu tuottamaan toiselle pettymyksiä myöskin joskus.
1: Yep. Joo. Eli tavallaan, on se keskustelurohkeus se, että sä uskallat ottaa niitä vaikeita asioita esille ja sitten on nämä taidot niin niiden keskustelujen aikana. Ää, no sä puhuit tuossa, siihen liittyy se, että meillä ei ehkä ole niin kuin, niitä taitoja, just se, että, että olla niiden omien ja sitten olla sen toisen tunteiden kanssa. Mutta mikä merkitys sun mielestä niin organisaatiokulttuurilla on? jos me ajatellaan työyhteisöjä, niin, niin tähän rohkeuteen Sillä niin ilmapiirillä ja, ja tota kulttuurilla, mikä siellä on. Se on tosi keskeinen,
0: ihan älyttömän keskeinen. Itse asiassa aikanaan mun väitöskirjassa organisaatiokulttuuria ja itsensä johtamista, oman mielen johtamista käsittelin. Kyllä se on, se on ihan huikean... Tärkeä Se, että mitkä on niitä meidän yhteisiä tapoja ja, ja miten me suhtaudutaan toiseen, miten me suhtaudutaan ihmiseen, joka ää, ei onnistu jossain hetkessä. Mitä sanotaan, mitä ei sanota, mitkä on niitä kulttuurisia tekijöitä, ää, joita ei sanota ääneen vai onko sellaisia ja millaisia ne on ja mit, mitä ihmiset kokee. Mm. kyllä se, se, on, se on todella niin kun, ää, Tärkeää! Ja, ja kulttuuristahan näkee tosi paljon siinä, kun katselee jotain organisaatiota, mitä siellä tapahtuu. Et, kyllä, toi on kenttä, jossa on paljon vielä tekemistä. Kyllä.
1: kyllä. Joo. Tota, mm, sä puhuit, mainitsit tuossa aiemmin vielä niin ne tunteet. Mua jäi kiinnostamaan se, että kun sä sanoit jotenkin, että sen et usein siellä taustalla on pelko siitä, että toisessa herää epämukava tunne, niin, niin mikä tähän ikään kuin olisi lääkkeeksi? Kyllä kaikissa näissä
0: asioissa se lääke lähtee siitä tiedostamisesta ja uteliaisuudesta ja kiinnostuksesta. Eli jos me missä tahansa asiassa me halutaankaan kehittyä, niin se, että me ensin tiedostetaan, että hei, missä mä oon, mitä mä, mitä mä huomaan. Ja, ja äh, myöskin se, että millaisia havaintoja mä teen ja kuinka, äh, kuinka mä voisin kehittää sitä, että mä huomaisin jostain tilanteesta vähän enemmän kuin aiemmin. Ja joskus se on ihan vaan sitä, että siellä, mä nyt paljon esimerkkejä siitä, että jostain asiasta aletaan keskustelemaan tiimissä ja porukassa ja nostetaan se esille, niin jos se auttaa siihen, että me havainnoidaan niitä asioita. Ja että et kyllä se, tunteethan on sellainen alue kaiken kaikkiaan, josta Onneksi on nyt jo pitkään puhuttu tosi paljon ja, ja se, että voi kysyä itseltään myöskin, että kun on jossain keskustelussa, niin millaisen tunne jäljen mä haluan jättää siitä, että hmm. mitä se on ja mitä mä teen, jos mä en onnistukaan siinä. Et se lähtee usein kyllä sellaisesta niin omaan itseen katsomisesta ja yhdessä tekemisestä, pohtimisesta. Se ei, se ei aina tarvitse olla kauhean niin kuin monimutkaisia asioita edes.
1: Hmm. Mitä toi tunnejalanjälki tarkoittaa?
0: Se on juurikin sitä, että äh, kun joku tilanne on ohi, niin, <köhön> anteeksi, <köhön> niin, niin minkä, minkälainen äh, tunneilmastofiilis jää – Ja millaisia ajatuksia, millaisia tunteita herää sen jälkeen, niin niin sitä voi voi kysyä itseltään, että mikä on se, mitä mitä minusta jää jostain
1: jonkun tilanteen jälkeen. Joo, ja mulla tulee tuosta nimenomaan tämä työelämä kontekstissa tuon tärkeys mieleen, että se, että... Jos meillä jää hampaan koloon asioita, joku keskustelu on mennyt niin, että mua on vaikka loukattu ja mä ikään kuin katkeroidun siitä, niin, niin sehän on selvää, että se vaikuttaa sitten meidän mun ja mun kollegoiden väliseen dynamiikkaan jatkossa. Joo, et, joo, et joo. Varmasti niin kuin, totta kai yksityiselämässä myös tuo korostuu, mutta että, et, niin kuin, työelämässä tullaan just tuohon, että miten se sitten vaikuttaa siihen. Onko se nyt tiimityö tai työparin joo, työskentely? Joo.
0: Ja juurikin se, että meidän ei tarvitse sitä arvausenergiaa käyttää niissä tilanteissa, joissa me ajattelen, että no onko nyt jotain, ja minulla itse asiassa täältä aamulta ihan mm. konkreettinen esimerkki. Me tehdään tästä keskusteluelukyydestä tunteiden kohtaamisen taidosta ja, ja näistä asioista äh, tuon suurrähtiläiden keulahahmon tun- Keulahahmona tunnetun pöyhdessä Jussun kanssa tämmöistä livemusa puhekeikkaa me oltiin aamulla tämmöinen etäkeikka tekemässä. Ja, ja sitten siinä oli aika sateista siinä pihalla, kun me lähdettiin. Ja ja m- olin vähän jotenkin ajatuksissaan. Ja, 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 ja vähän, vähän väsynyt sille, sille, että kun keikka oli ohi, niin, niin jotenkin oli ajatuksissa. Sitten me lähdettiin. Meni vähän aikaa. En usko, että Jussu pahastuu, että mä kerron tain, ja <laughs> Meni vähän aikaa, niin mä olin autossa vielä ja mun puhelin soi. Ja Jussu soittaa mulle ja sanoo, että Helena, et kun sä aina puhut siitä, miten tärkeää on niin kun, äh, tarkistaa havaintoja ja, ja niin kun, niin kun, äh, tsekata ja ottaa rohkeasti asioita puheeksi. Mm. että hän, et hän kysyä, että kun sä olit niin hiljainen kun, siinä, kun lähdettiin, niin jäikö sua vaivaamaan joku siitä meidän keikasta? Just. Ja mä olin ihan niin ai ihana kiitos, mm. että soitit ei jäänyt, että mä olin vaan vähän väsynyt ja ajatuksissani. Mutta tuliks ihan mielettömän hyvä olo ja sit se, että ei hänelle et tarvi jäädä sellainen olo, että mulle olisi jäänyt yhtään mitään siitä. Yep. mutta mä olin varmaan niin normaalia hiljaisempi siinä, että ymmärrän hyvin sen hänen, niin että et hän jäi sitä miettimään. En mä sitä itse siinä huomannut, mutta sit kun jäi miettimään, että no joo näin se on. Mutta tuli ihan älyttömän hyvä olo siitä, että
1: hän soitti ja kysyi, että hei, että saako hän kysyä, että et, mietityttikö sua joku siinä? Ihan älyttömän hyvä esimerkki. Ja sitten jos miettii noita niin pidemmällä aikataululla, just se, että hän olisi nyt vaikka jäänyt, jäänyt itsekseen pohtimaan, että ei olisi uskaltanut ottaa tuota esiin, niin, niin tota Mik, kuka ties hän olisi jäänyt arvailemaan just, että okei, että sanoinkohan mä jotain hölmöä tai, tai loukkasinko mä helenaa jotenkin ja tavallaan, että se vaikuttaa sitten taas siihen, että miten te, te toimitte jatkossa ja, ja, ja vaikka työelämässä, jos me ajatellaan jotain tyylin kokoustilannetta, että joku esittelee jonkun oman ideansa ja, ja, ja sitten katsoo, että okei, työkaveri vaikka ohitti sen tai, tai näytti hassun ilmeen tai näin, niin, niin se, sen sijaan, että mä jään arvailemaan ja mä jään tekemään tulkinnan vielä siitä, että okay, että toi Mikko ei muuten tykännyt tästä mun ideasta, että sen mielestä oli ihan tyhmä ja lapsellinen, että, ja sitten se vaikuttaa siihen, miten mä tulevaisuudessa mm, minä ja Mikko mm. kommunikoidaan, ja uskallanko mä esittää Mikolle ideoita, niin, niin sen sijaan, että mä uskaltaisin kysyä, että hei, että mua jäi vähän mieltä, että sulla oli vähän jotenkin hassu Joo. ilme, tai ehkä sä saat sanottaa paremmin, mutta tavallaan varmistaa sen, että, että mistä siinä oli kyse. Joo, ja toi on myöskin semmoinen tosiaankin
0: organisaatiokulttuurikysymys, ja kun mä pitkään johtoryhmiä kehittänyt ja, ja sit käynyt paljon seuraamassa ja arvioimassa johtoryhmän kokouksia. Mm. Ja sitten ne kun on niitä kokouksia, niin jossa käy vierailijoita, usein oman organisaation sisältä, että joku tulee esittelemään jotain, niin nehän on myöskin sellaisia tilanteita, kun ihminen on saattanut valmistella tosi pitkään jotain itsellensä tärkeää asiaa, niin, niin ei ole yksi kerta eikä kaksi, kun sitten mä oon niin sanonut sen jälkeen, koska sen, sen kokousseuran aikana mä en puutu siihen, vaan, vaan sit niin kuin sen jälkeen käydään läpi se, mitä siinä tapahtui, niin ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun mä oon sanonut, että hei, että mitä Kuulette, että millainen fiilis sillä ihmisellä jäi tuosta tilanteesta. Ja, ja sitten mä oon tehnyt semmoisen huomioon, että yllättävän usein saattaa käydä niin, että jos on joku esitys, jossa on hyviä asioita ja huonoja asioita, niin sitten kun on nopeita, ehkä vähän kriittisiäkin ihmisiä joskus, niin, niin että mihin tartutaan ekana hmm. ja mikä on sen ryhmän rooli siinä, että oisko se esimerkiksi saada sille toiselle semmoinen tunne, että hän on onnistunut jossain, vaikka se esitys ei oiskaan just just niin kuin sataprosentisesti se, mm. mitä se ryhmä odotti ja mit, miten niitä käsitellään ja mitä, miten rohkeasti tuodaan myöskin niitä positiivisia asioita. Et en mä usko, että vieläkään ollaan siellä, että liikaa muistetaan sanoa, että hei, et toi juttu oli muuten ihan älyttömän hyvä tai se, miten sä toit esille. Ja, ja ne tuntuu tavallaan niin tavalliselta itsissään selviltä asioilta, mm. mutta me ei vielä...
1: Kaikkia tärkeitä itsestäänselviä asioita kyllä itsestäänselvästi toteutetaan kuitenkaan. Niinpä. Ja eikö se ole joku tämmöinen tutkimus, mä en nyt muista näitä lukuja oikein, mutta jotenkin näin, että jos ihminen saa palautetta, niin tyyliin viisi positiivista vastaa yhtä negatiivista. Tai jotenkin näin, että me muistetaan paljon helpommin myös ja kiinnitetään huomiota niihin NS-negatiivisiin tai korjaaviin palautteisiin versus hyvään.
0: Joo, joo. joo sitä voi... E- itse kukin miettii, että jos on vaikka joku keskustelu, missä on käyty läpi erilaisia asioita ja ollut hyviä asioita ja sitten on yksi, joka jotenkin osuu aika pahasti, niin ky- kyllä se, niin kun, tai vaikka edes niin, niin kyllä jää, jää sinne mieleen ja sitten sit just se, että miten, miten käydään läpi ja, ää, ja niin kun, Palautekulttuuri kaiken kaikkiaan. Mm-hmm. Mä, mä en tiedä, onko sä keksinyt niin palautteelle jonkun hyvän uuden sanan? Koska se on ollut semmoinen, mitä mä oon pitkään miettinyt. Jos mä sanon sulle, että hei, että... Tota, Tehti, että sulle vähän palautetta? niin mm. siitä ei heti ekana tule sellainen, että yes, jotain mahtavaa. <laughs> Englannissa on ihan loistava, kun jos ajatellaan, että feedbackista puhuttiin ennen, niin, niin nyt on puhuttu pitkään forwardista, yeah. joka on niin syötet tai jotain, mutta se ei oikein käänny suomeksi. Ja myöskin se, että mi- millä ajatuksella, ja nyt kun puhutaan ketterästä oppimisesta, jossa mm. niin palautesyklit on nopeita ja niin edelleen, niin, niin kyllä se, että mitä termejä me käytetään ja mitä sanoja me käytetään, niin kyllähän jo filosofit aikanaan ovat tienneet, että, että kieli on mieli. Että sillä on tosi paljon merkitystä, että, että mitä,
1: miten me kuvataan asioita. Kyllä, joo. Palauta kieltämättä ja sitten se ehkä on helposti sellainen aika yksisuuntainen termi. Juurikin, juurikin. Että sen lisäksi, että sitten tulee helposti negatiivinen, että Aa, nyt mä oon tehnyt jotain väärin tai näin, niin se, että miten se olisi just tätä vuoropuheluajatusta enemmän.
0: Nimenomaan, ja vaikka se olisikin niin, että okei, mä annan palautetta sinulle ja sä voit antaa palautetta minulle, niin silti siinä on juurikin se, että, että sitten puuttuu se yhdessä tekeminen kyllä. jotenkin, jotenkin niin terminä mun mielestä. Että, ja, ja just se niin vuoropuhelun merkitys, koska kyllä se vuoropuhelu on kuitenkin se, yhdessä tekeminen, niin kyllä se on sen keskustelun älykkyyden ydin.
1: Niinpä, niinpä,
0: Se vaatii joskus tosi paljon rohkeutta. Eli kaikkien meidän on helppo puhua asioista, joista on helppo puhua, mm. mutta sitten on niitä asioita, joita me varotaan tai ö, aletaan miettimään juurikin sitä, että mihin tämä johtaa ja mm. sitten voidaan aikamoisia häkkyröitä omassa mielessämme kyllä rakennella.
1: Mm, mm. No tässä jo puhunut vähän siitä, että, että miksi se on, mutta minkä sä nostasit ehkä niin semmoiseksi vielä ydinasiaksi, että miksi se on meille niin vaikeaa nostaa näitä haastavia asioita esille?
0: Kyllä se tunteiden varaminen hmm. on juurikin se yksi se, että ää, koetaan, että ei tiedetä, miten mä mutta väitän myöskin kyllä niin, että jos me voidaan kohdata ne kaikki tunteet, niin todennäköisesti me voidaan sanoa myöskin ne kaikki asiat. Ja se tarkoittaa silloin sitä tärkeää taitoa kuin epämukavuudessa elämistä. Mm-hmm. Se, että voi sanoa itselleen, että mä tiedän, että tästä tulee mulle epämukava olo, ja Joo. mä voin tehdä sen silti. Ja, ja sitten just se, että arvan meidän peruskoulutukseen kuuluu, kauhean laajaa oppia valitettavasti siitä, että mitä vaikeissa tilanteissa kannattaa huomioida. Koska sitten kun se paine kasvaa, niin meillähän tapahtuu jotain jokaiselle meistä. Ja sitten jokaisella meillä tietenkin on myöskin se kohta, missä me joudutaan omalle puolustautumiskäyttäytymiselle, missä me sitten hyökätään tai paetaan tai leikitään kuollutta, eli lamaannutaan tai jotain, jotain muuta. Ja missä kohtaa se piste on, niin se on tietenkin eri henkilöille ja eri asioissakin vähän eri kohdassa. Mm. Mutta se on myöskin sellainen tarkkailtava asia sellaisissa tilanteissa, mistä voi saada kiinni kyllä, että mitkä on niitä hetkiä, jolloin mulle itselleni tulee sellainen olo että mä en saa sanottua, että tulee tulee mieli hyökätä tai paeta siitä tilanteesta henkisesti vähintäänkin, tai huomaanko mä, että sille toiselle tulee, niin ne on sellaisia pysähtymisen paikkoja. Ja kyllähän niissä tilanteissa, jos me pystytään pitämään kaksi asiaa yhtä aikaa läsnä, niin ne menee aika hyvin ne tilanteet, ja ne kaksi asiaa on myötätunto ja suoruus. Että jos jompi kumpi häviää, niin todennäköisyys siihen, että se, keskustelu ei mene niin hyvin kuin vois, niin, niin kyllä muuttuu jonkin verran. Eli voi olla joku, joka voi olla tosi suora. Eli on paljon ihmisiä myöskin, jotka ö, joskus voi sanoa liiankin suoraan. Mm-hmm. Eli suoruus yksin ei auta välttämättä keskustelua ja mutta jos se tulee sen myötätunnon kautta, tai niin teidän arvoja käyttääkseni rakkauden kautta, mm-hmm. niin silloinhan se otetaan se suoruus vastaan myöskin eri tavalla. Ja, ja sit, sit niin kun sen myötätunnolliseksi tarvitaan niin kun myöskin se, että pystyy sanomaan myöskin suoraan, mutta millä tavalla, niin Niipä. tosi monilla asioilla on merkitystä.
1: Kyllä. Eli myötätuntoa ja suoruutta. Ja onko se, ymmärsinkö oikein, että tavallaan monesti ihmisellä on ehkä näistä jompi kumpi, mutta ei niitä molempia? Voi olla molempiakin, mutta kysymys on siitä, että kun paine kasvaa, niin vaikka minulla
0: olisi ne molemmat, niin kumpi multa häviää ensin? Mm. Eli me tehtiin Harvardissa semmosia kokeita, meitä oli parikymmentä ihmistä, videoitiin ja aika semmoisia paineistettuja tilanteita ja todettiin, että kyllä kaikilla taisi käydä niin, että jompikumpi häviää ensin. Jolloin on hyvä kysyä itseltään, että kun tulee hankala tilanne ja se hankaloitu ja hankaloituu, niin kumpi multa häviää ensin? Häviääkö minulta se suoruus, että mä vähän niin pakenen siitä tilanteesta, vai häviääkö minulta myötätunto? Ja missä kohtaa se multa häviää? niin Se on itse asiassa itselle aika tärkeä tieto, koska ja. se on sit just se, jolloin joutuu vähän niin sanomaan itselleen, että hei, okei, pysähdy, mieti, että mitä nyt voisi tehdä. Hmm. Ja joskus se on sitä, että... Että tota, katsoo sitä tilannetta ikään kuin vähän ulkopuoleltakin, että, että mitä hän tässä nyt kannattaisi tehdä. tai mm. On monia asioita, toki, mutta yleensähän se on, että, että sit jos tuntuu, että keskustelu ei suju hyvin, niin sitten muuttaa jotain. Mm. Kysy kiteltään, että ää, ennalta jos pääsee valmistautumaan, että mitä mä en ole koskaan kysynyt tämän tyyppisissä tilanteissa, mikä olisi uutta ja mikä voisi olla
1: hyödyllistä. Just. E, miten tota voi, niin mm, minä vai voisin vaikka selvittää, että kumpi multa häviää? Onko se vaan että menemällä niihin tilanteisiin ja niissä jotenkin koittamalla olla ikään kuin kärpäsen katossa, että reflektoi sitä omaa käytöstä vai voinko mä jotenkin etukäteen testata, että, että kumpi, kumpi näistä mulla hä- häviää nopeammin? Kysy sun läheisiltä. Niin. <laughs> ja.
0: Ja, i, kyllä ihan itse tarkkailulla. Ja sitten semmoinen asia, mitä me ei ehkä tietoisesti kauheasti mietitä, on juurikin se, että mitä mulle tapahtuu siinä painetilanteessa, koska meidän kyky, ja ja se minkä takia on hyvä läheisiltä työkavereiltakin ehkä sitä joskus kysyä, että hei miltä vaikuttaa, tai, tai, tai vaikka muuta läheisiltä on, että kyllähän se on useinkin näin, että niissä haastavissa tilanteissa, kun paine kasvaa, niin pikkasen meidän kyky Katsoa omaa itseä saattaa kyllä vaurioitua. Hmm. Et, euh, mulle tapahtui tästä varmaan kymmenen vuotta aikaa, niin, niin mä olin, se oli ihan tämmöinen hotelli-respa-tilanne, missä erään naisen ja sitten sen respavirkailijan välille tuli riita ja mä olin siinä paikalla. ja Koska kaikki tilanteet kannattaa käyttää harjoitteluun, niin hmm. mä ajattelin, että nyt mä pääsen mun sovitteluosaamista hmm. harjoittelemaan ja aloin sitten niin sit keskustelemaan niiden kanssa ja no se tilanne ratkesi aikana. Ja mä olin jostain syystä tehnyt ää, niin, että mä olin jossain vaiheessa painannut kännykän sanelimen päälle. Eli mä äänitin sen. Se, en koko keskustelua, mutta aika ison osan siitä. Unohdin sen ja mä käytän aika paljon sanelinta. Silleen tulee joku idea tai jotain. Niin, ja mä löysin sen myöhemmin ja mä kuuntelin sen ja mä olin vähän, että okei. Mä omasta mielestäni olin tosi rauhallinen siinä tilanteessa, mutta mä en kuulostanut ihan niin rauhalliselta. Just. Ja mä mietin sitä pitkään, että... Joo, se, oli, se on osaltaan sitä, että kun on paineinen tilanne, niin kyky katsoa omaa itseä ja vaurioituu jonkin verran. Mutta se, se oli myöskin sitä, että mä olin rauhallinen verrattuna niihin muihin ihmisiin. Mm. Mutta se oli hyvä niin muistutus itselle siitä, että meillähän niin hyvin tiedetään, niin meidän havainnot eivät aina ole ihan kovin tarkkoja kaikissa tilanteissa. Ja kyllä se yksi sellainen asia, mitä mä toivoisin, että tietoisemmin muistettaisiin, on se, että me nimenomaan ää, tota, nähdään toisesta ihmisestä ja jokaisesta tilanteesta ja jokaisesta keskustelusta vain osa. Hmm. Ja se on oikeastaan, oikeastaan sellainen, mitä olen yrittänyt itselleni muistuttaa tämmöisen omakohtaisen koira-esimerkin kautta, mun on Saksan paimen koira, ja mä olin sen kanssa autolla liikkeellä, se viihtyi autossa tosi hyvin, ja mä ajoin parkkihalliin, ja jätin sen muutamaksi minuutiksi sinne, jätin ikkunat auki, ja sillä oli vettä, ja tulin takaisin muutaman minuutin päästä, istuin auto. Sanoin sille koiralle, että hei, et sä oot tosi ihanasti täällä odottanut ja kohta lähdetään kotiin ja bla bla bla, jotain siinä höpisin. Ja mun mies, joka kattui mua niin jotenkin tosi oudosti ja mä mietin vähän aikaa, että miten se mua tolleen katsoi noin pitkään. Jotenkin sille selkeästi vähän oudon näköisesti. Sitten mä tajusin, että mulla oli ikkunat edelleen vähän auki, se kuuli mitä mä höpisin sille koiralle, mm. mutta se koira oli niin rentona, että se öö, makas siellä koko ajan, eli se mies ei nähnyt sitä koiraa. Mm. Eli hän näki naisen, joka tuli autolle ja alkoi autolleen puhumaan, että hei, sä oot hienosti odottanut täällä ja kohta lähdetään kotiin ja, ja niin edelleen. Ei ole ihme, että se katsoo vähän pitkään. Mm. Ja mä ajattelin, että okei, näin meille käy keskusteluissa joskus. Mm. Me kuvitellaan, että me ollaan kartalla, mitä siinä hetkessä tai tilanteessa tapahtuu, että jos muistaisi, että siellä on aina se joku koira, mm. mitä ei näe siinä hetkessä ja siinä keskustelussa, niin ehkä me just tarkistettaisiin enemmän, sanotettaisiin havaintoja enemmän, mm-hmm. pohdittaisiin yhdessä enemmän, käännettäisiin näkökulmaa tietoisesti, koska näkökulman kääntämisen taitohan on tietenkin ihan hirveän tärkeää myöskin.
1: Kyllä. Toi oli havainnollistava esimerkki. Joo. Pakko sanoa, tunnustaa tuohon, kun se liittyy tähän, että mulla on semmoinen auto, jolla mä oon ajanut 18-vuotiaasta asti ja se tosin nyt viedään romuuttamolle, mikä mulla on tosi surullinen, mutta mähän juttelen sille joskus, mutta teen sen hiljaa, en niin, että kukaan kuulee, että, että joo, joo, ymmärrän, että se on, se on en, ehkä enemmistön mielestä outoa, mutta tota, mitä mun piti tuosta, Tuossa tota, tuli paljon, paljon ajatuksia, ehkä Tuossa niin havainnoinnista, mitä sanoit, että me sanotetaan ja, ja niin sanotetaan niitä meidän havaintoja, niin, niin tarkoittaako se siis ihan sitä, että tavallaan mitä se keskustelukumppani on sanonut, niin sä ikään kuin varmistat, että hei, ymmärsinkö mä oikein, kun sä sanoit näin tai niin toistan sitä hänen puhettaan vai? Joo, se on ilman muuta osa
0: sitä. Voisi olla myöskin sitä, että sanottaa sitä, mitä itse kokee ja tuntee ja, ja, ja näkee. Et se voi olla myöskin, myöskin tota, e, tai se voi olla ä, erilaisia kysymyksiä, vertailevia kysymyksiä. Esimerkiksi juurikin, että hei, mitä mieltä olet? Olisiko tämä parempi vai tämä? Vai? Mitä muita vaihtoehtoja? Ja se, että et avataan sitä keskustelua. Mm-hmm. Ja se keskustelun avaamisen, itse keskustelun auki pitämisen ja avaamisen taito on tosi tärkeä. Koska jos ajatellaan, että me tullaan siihen haastavaan keskustelutilanteeseen, niin Yksi ehkä sellaisia virheitä, mitä me tehdään, on, että me lähdetään saman tien hakemaan ratkaisua. Mm. Ja se voi olla joskus tosi järkevää ja hyvä, mutta jos se on tämä keskustelu, missä on niitä vahvoja tunteita ja, ja niin edelleen, niin voi olla, että se on ihan väärä ratkaisu mm. me, tai väärä, että me lähdetään hakemaan sitä ratkaisua. Vaan silloin se ei mene niin, että haasteellinen tilanne, haetaanpa ratkaisu, Edes vaikka se haetaan yhdessäkin, mm. vaan se on se, että hei, haasteellinen tilanne – Avataanpa keskustelua. Ja vasta sen jälkeen lähdetään hakemaan sitä ratkaisua. Eli jos meillä on tämmöisiä ihan asiakysymyksiä, asia-asioita, mistä me ollaan eri mieltä, niin silloin ehkä helpommin voi ja kannattaa lähteä suoraan hakemaan sitä ratkaisua. Mm. Mutta kaikki sovitteluhan perustuu juurikin keskustelun auki pitämisen taitoon yeah. riittävän kauan ja, ja tota, kuulluksi tulemisen tunteen luomiseen.
1: Just. Eli ei lähdetä hakemaan välttämättä hankalassa tilanteessa ratkaisua, vaan avataan keskustelu ja pyritään pitämään se keskusteluyhteys auki. Joo,
0: ja toki nämä voi olla osin päällekkäisiäkin, mm. mutta mm. ajatuksena se, että, että niin kuin kuinka asiapitoisesti me lähdetään sitä ratkaisemaan ja kuinka me huomioidaan ensin sitä, että, että, että saadaan se kuulluksi tulemisen tunne. Ja on esimerkiksi sellainen menetelmä... Itse asiassa eräällä toimistolla, jossa kysytään ihmisiltä tai organisaatioilta, jotka on jo menossa suunnilleen oikeuteen tai ollaan jo todella vaikeissa keskustelutilanteissa, niin kysytään, että hei, että äh, haluaisitko investoida kolme kertaa siihen, että katsottaisiin vielä, että mitä tässä voitaisiin tehdä. Hmm. Aika moni sanoo joo ja sitten tapahtuu, mä pikkasen yksinkertaista, mutta suunnilleen seuraavaa. Ensimmäinen tapaaminen, osapuoli yksi saa kertoa kaiken, mitä siihen tilanteeseen liittyy. Mitä siinä hänen mielestään tai heidän mielestään on tapahtunut, millaisia tunteita se on herättänyt, millaisia asioita siihen on tapahtunut ja minkä takia on siinä näkökulmassa, missä on ja minkä takia kokee, että ei siitä voi esimerkiksi vaikka pakittaa, mutta myöskin niistä tunteista ja siitä prosessista. Se toinen osapuoli ei saa, kyseenalaistaa, ei saa väitellä, vaan saa ainoastaan kysyä lisäkysymyksiä. Ei mitään muuta. Ja siinä tapaamisessa ei tapahdu mitään muuta kuin tämä. Sitten tauko, viikko vähintään, osat vaihtuu. Se puoli, joka oli ollut kuunteleva, niin nyt saa kertoa kaiken, mitä hänen mielestään tai heidän mielestään siinä on tapahtunut. Ja mikä on se tilanne ja mitä siihen liittyy ja, ja niin edelleen. Ja jälleen kerran se, osapuoli, joka siinä ekastapaamisessa tapaamisessa, oli se enemmän äänessä. Ei saa väitellä, ei saa niin lähteä kyseenalaistamaan, vaan vain kysyä lisätietoa, kysymyksiä ja lisäkysymyksiä muutenkin. Mm. Kolmas tapaaminen, niin silloin lähdetään vasta puhumaan siitä, että hei, onko meillä muita tärkeitä yhteisiä asioita kuin tämä, mistä me nyt riidellään. Mm. Ja lähdetään, ja oletuksena on, että tässä on osapuolet, joiden tarkoitus tehdä jollain tavalla yhteistyötä jatkossakin. Mm. 90 ratkeaa siinä vaiheessa. Perustuu Harvardin oppeihin, perustuu sovitteluoppeihin
1: ja niin edelleen.
0: Ja kaikista näistä löytyy ne, ne ihan samat perustarpeet sieltä taustalta.
1: Niin just, ja niin se kuulluksi tulemisen tarve Juulikin. yhtenä tärkeänä siellä. Niin. Joo, tuossa tulee mieleen mulla itsellä siis coaching-taustaa, niin tavallaan se, että miten siellä on paljon harjoiteltu, puhutaan kuuntelemisesta ja aktiivisesta kuuntelusta ja näin, ja sitä kautta sitten ihan nämä niin johtamisen opit nykypäivänä, puhutaan valmentavasta johtamisesta, niin siellähän se toistuu myös hyvin kyllä, paljon se, kyllä. että miten sä sen sijaan, että koitat itse kertoa ratkaisuja ja, ja neuvoja, niin, niin tota, kuulisit sitä toista ja ohjaisit kysymyksillä häntä. Mm, ratkaisuun. Joo, mä vielä tota niistä noista niin kuin keskusteluälykkyydestä ja, ja niistä haastavista keskusteluista, niin mä oon itse asiassa lukenut sen, sen sun keskusteluälykkyyskirjan ja, ja tota siinä sä lainaat tätä mm, entinen panttivankineuvottelija ja oliks nykynen nykyinen IMDn johtamisen professori George Colreaser, niin että hän sanoi näin, että, että työyhteisön konfliktit ratkeaa samoilla periaatteilla kuin pahimmat panttivankineuvottelut pyrkimällä ymmärtämään toisen tarkoitusperät ja motiivin. Niin niin mitä sä, ja ja, tähän liittyen puhut siitä ikään kuin semmoisesta samalla puolella olemisesta ja me-näkökulmasta ja näin, niin haluisit sä tätä vielä avata? Joo, mä uskon, että yksi tärkeimpiä päätöksiä elämässä kaiken kaikkiaan
0: on miettiä sitä, että ketkä on mun me-ryhmäläisiä ja ketkä on noin muut, koska tiedetään, että meidän aivot aktivoituu eri tavalla meikäläisiä kuin noita muita mm-hmm. kohtaan, ja s- sitä pystyy jossain määrin ohjaamaan. Jo George Kohlreaser äh, tosiaankin tuolla IMDissä on professorina taustaltaan panttivankineuvottelija, ja aikanaan siitä on vuosia vuosia, niin me silloisen CMIN toiminnanjohtajan Tuija Talvitien kanssa, joka valitettavasti menehty tuossa, tuossa mm jo jokunen aika sitten, niin me laitettiin hänen kanssaan viesti ja kysyttiin, että me tulla haastattelemaan. Mm. Ja Sinne Sveitsiin, ja hän vastasi siihen, että että jos te nyt tuutte tänne asti, niin viettäkää nyt jokunen päivä hänen kanssaan. Niin me mentiin, ja ja, ja, todella, todella mielenkiintoisia juttuja. Hän on kertonut myöskin hyviä kirjoja. Jos on joku suomenetukin, en tiedä, mahtaako sitä saada. Varmaan sähköistä versiota tokikin saa. Kirjan nimi oli alun perin Hostage at the Table, joka on käännetty nimellä johda dialogia. Hmm. Ja luopumisosaamisesta myöskin puhuu ja, ja hän on myöskin joutunut luopumaan ää, tota, asiasta, joita jota toivottavasti kenenkään ei tarvitsisi luopua, eli hänen lapsensa on myöskin opiskeluaikana menehtynyt ja Jaa. hän kertoo siitä, että miten se myöskin johdatti häntä puhumaan näistä asioista. Hmm. Ja, ja se, on, se on pitkä tarina, en, en mene ehkä siihen. Sen tarkemmin, mutta hän totesi, että kolme asiaa oikeastaan, jos natsaa paikalleen, niin silloin ää, suuri osa niistä panttivankkinootteluista, muistaakseni, olisiko 9,4-9,5 prosenttia ratkea ja ne, a, samat asiat on tärkeitä siellä ihan työpaikalla. Mm. Se on juurikin tuo, minkä sanoit, että ää, pysähtyy pohtimaan toisen ihmisen motiiveja. Eihän ihminen aina toki tiedä itsekään, mutta kysehän siinä on juurikin siitä, että pysynkö minä uteliaana toisesta ihmisestä Silloinkin, kun tilanne ei etene niin kuin mä haluan. Mm. Etsikö mä olla utelias siitä ihmisestä? Ja uteliaisuus on siitä hyvä tunne, että silloinhan meillä ei aivoihin ihan kauheasti mahdu sellaisia negatiivisia tunteita, jos, jos mä oon susta utelias. Mm. Ja, ja toinen on se tunnistiteen luomisen taito, joka tapahtuu kysymällä ja kysymättä ja joskus hiljaisuudella ja, ja, ja sitten kolmantena niin kun halu auttaa. Että mm. et tietääks toinen ihminen tai toiset ihmiset. sul on aito halu auttaa. Tietenkin silloin täytyisi olla se aito halu auttaa. Mm, mm. tällaisia. Mutta mut siellä on, tota, oli, oli hyvin herättävä reissu kyllä kaiken kaikkiaan. Joo. Ja siitä itse asiassa lähti kaikki tämä, kun nämä kaikki muut panttivankineuvottelijat, mitä on tullut, tullut tuolla maailmalla kierrettyä sen jälkeen, niin se lähti itse asiassa tästä jutusta aikanaan.
1: Just toinen on tosi herättävä. Herää sit heti kysymys siinä, että, just, että jos me ajatellaan, että on vaikka tämmöinen tilanne, että, että mulla on vaikka työkaveri jotenkin pettänyt mun luottamuksen, että se ei ole vaikka toimittanut ajallaan lupaamassaan aikataulussa jotain juttua ja sitten mä oon joutunut siitä, siitä ongelmiin vaikka esihenkilöön. tai, tai niin kuin joku tämmöinen, mihin liittyy semmoista syvää vaikka pettymystä ja, ja vähän niin kuin vihaakin toista kohtaan, niin sitten se, että mä osaisin niin kuin siinä tilanteessa ajatella, että, että mulla on halu tai että mä niin kuin olisin samalla puolella kuin tämä ihminen, niin, niin tuntuu vaikealta. Mutta.
0: Se on vaikeaa, ja joskus se voi olla niinkin päin, että sitten pyytää apua siltä toiselta. Että se mm. voi olla myöskin sitä, että hei, että mulla on tämmöinen juttu, mulla on tämmöinen fiilis, haluaisitko auttaa mua niin kuin pohtimaan, että miten tästä päästäisiin eteenpäin? Mm. Niin itse ihmiset auttaa usein tosi mielellään. Ja se samalla puolella oleminen on eri asia kuin samaa mieltä oleminen. Ja nämä kaksi itse asiassa sekoitetaan usein. Eli voi olla samalla puolella toisen kanssa, joka tarkoittaa sitä, että pyrkii yhdessä pohtimaan sitä asiaa toisen kanssa. Ja se on
1: eri asia kuin, että oltaisiin
0: samaa mieltä
1: on tosi hyvä erottelu. Mulla tulee tuosta itse asiassa yksi esimerkki mieleen. Niin kun paljon on myös näitä mönkään menneitä keskusteluja, mutta, mutta tota, yhden mun aiemman esihenkilön kanssa, joka itse asiassa oli, oli niin kun mun kollega, että se oli vähän sellainen, ei ehkä niin virallinen esihenkilö, mutta ikään kuin asemassa ja, ja me käytiin tämmöistä haastavaa keskustelua, että me oltiin niin eri mieltä mun äm, työaikaan ja samalla palkkaukseen liittyvästä asiasta, että, että hän oli niin ehdottamassa mulle mun muuttuneen elämäntilanteen takia tämmöistä niin lyhempää työaikaa ja ja tarkoitti myös matalempaa palkkaa, ja, ja mä koin sen niin kuin epäoikeudenmukaiseksi ja vääräksi, ja mä koin, että mä kyllä pystyn, pystyn tekemään niin kuin täyttä työaikaa ja näin, niin, niin me käytiin se keskustelu silti niin kuin tosi hyvässä hengessä. Tietysti me oltiin ystäviä muutenkin, että meillä ehkä oli semmoinen pohja, mm-hmm. pohjaluottamus siellä, mutta toi on hauska, koska me todettiin vielä sen keskustelun päätteeksi, kun me sitten siinä niin kuin päästiin kyllä päästiin niin kuin lopputulokseen, niin jotenkin todettiin, että hei, että täällä oli jotenkin, että me oltiin eri mieltä. Mutta samalla puolella. Mun mielestäni vielä sanotettiin se ihan niin kuin noin. Niin. Joo. Mm. Joo. Ja sitten on
0: sekin, että joskus mm, vahingossa ajatellaan niin, että tämä pitäisi ratkaista nyt tässä yhdessä keskustelussa. Mm. Eli joskus on ihan hirmu hyvä ja tärkeäkin antaa aikaa ja todeta, Öö, et hei, et me on muuten tehty ihan tosi paljon yhdessä duunia sen eteen, että tää asia, t- tähän asiaan löydettäisiin erilaisia näkökulmia – tai ratkaisuja tai mikä se tilanne onkaan. Mm. Öö, ja et, nyt ei löytynyt, mutta et, varmaan sellainen löytyy. Mm. Ja sitten sit, tauko ja sitten sit niinku palataan siihen, koska öö, jos muistaisin sen, että on olemassa aina ratkaisuja, joita minä en näe juuri nyt – ja niitä on olemassa. Ja usein se on juurikin sitä, että siirtää vaan niitä esteitä ikään kuin sen oman näkökyvyn edestä, tai y- meidän näkökyvyn edestä. Niin ni joskus se on just sitä, voi olla todella tärkeää sanoa ääneen se, vaikka jonkun keskustelun päätteeksi, että hei, me on kyllä löydetty monta kertaa erilaisia niin kuin näkökulmia, että ihan varmaan löydetään vielä jotain, mitä me ei, me ei nyt tässä vaan löydetä tai, tai ei nähdä, että niitä ratkaisuja on olemassa, mitä me ei nähdä.
1: Niinpä, niinpä. Tuo on hyvä pointti myös, että usein varmasti niin jotenkin ajatellaan helposti mustavalkoisesti, että kyllä tai ei, että okei, no tämä keskustelu nyt ei ollut tuloksekas, niin, niin tähän ei löytynyt, löytynyt ratkaisua, mm-hmm. mutta se, että me uskallettaisiin ja maltettaisi todeta, että hei, että nukutaanko yöviliin tai että, että palataan tähän, tähän vielä ja, ja jotenkin myöntää se oma, oman niin kuin, Havainnointikyvyn kapeus siinä, siinä hetkessä. Joo, meillä ei oikein ole rakennettua niin sisäänrakennettua
0: niin ajatusta päässä, että minun havaintoni ovat puutteellisia mm. ja joskus vääristyneitä ja joskus en huomaa jotain tärkeää asiaa ollenkaan. Että, että senkin takia se tauon pitäminen ja yön yli nukkuminen on ihan tosi hyvä myöskin. Niinpä.
1: Niinpä.
0: Jos on mahdollista. Aina ei ole, mutta usein ehkä on.
1: Niinpä. Niinpä. Joo, tässä on tullut ihan älyttömästi kyllä niin kuin Äh, ihan käytännönkin esimerkkejä ja taitoja siihen, että miten, miten käydään näitä haastavia keskusteluita. Mä kysyisin nyt vielä, kun ollaan tässä, äh, ehkä ei ihan vielä post-korona-ajassa, ehkä toivottavasti pian, mutta tämä etäkommunikointihan on lisääntynyt tosi paljon, niin, niin mitä se siitä nostasit, että mikä näiden Zoom- ja Teams-palavereiden merkitys on, on tämmöisille niin haastaville keskusteluille?
0: Me saadaan vähemmän aistiinformaatiota ja se tekee toki vähän joskus raskaammaksi sen tulkinnan. Ja kyllä mä sitä mieltä, että mm, silloin entistä, että entistä tärkeämpää on juurikin se, että me tarkistetaan, sanoitetaan, mm. kysytään, pohditaan ja sitten mä oon jotenkin kuullut, aika paljon tässä viime aikoina, että sitten kun ollaan etänä, niin tulee ne asia-asiat hoidettua, mutta Jep. ei niin kuin muuta. Ja e, sehän on kyllä oletus, hän ei pakota siihen, että myöskin semmoista ehkä, ehkä vähän ajatuksen laajentamista siinä. Ja, ja sitten tietysti kirjoitettuja viestejä, kun paljon myöskin käytetään, mm. niin... E, No, kaikki tietää sen perusjutun, että jos on hankalia asioita, niin mielellään sit niin kun muuta kuin kirjallisesti. Mutta e, kun me eletään aikaa, että on erilaisia, ehkä vähän ylimääräisiäkin painetekijöitä, niin sen muistaminen, että ne viestitkin, jos kirjoittaisi parjastetta ystävällisemmin kuin mitä, mitä puhuu, niin sitten se sävy saattaa olla lähellä sitä, mitä on tarkoittanut. Et kyllähän tämä on... On monella tavalla semmoista paineista aikaa ja yksi keskusteluhälykkyyten pohja, josta oikeastaan ei ole vielä puhuttu, on kyky säädellä omaa olotilaa. Puhutaan mm. paljon tänä päivänä resilienssistä ja monilla muilla sanoilla ja se, että missä olotilassa mä olen, kun mä menen johonkin keskusteluun onko minulla keinoja säädellä sitä omaa olotilaa. On se sitten ihan yksinkertaisesti hengityksellä tai ajatuksella tai millä millä tahansa, niin se on ehkä sellainen, mikä on on tässäkin ajassa hyvä muistaa.
1: (truksia) (truksia) Joo. Tosi hyviä pointteja, eli, eli tuosta jos nostaa, niin etäkommunikoinnissa ikään kuin korostuu se tärkeys varmistaa kysyä, sanottaa omia ja, ja toisen, toisen tuntemuksia, ehkä vaikka se tuntuisi välillä hassultakin jotenkin, että no nyt mä toistan tai jotenkin, että, että eikö se toinen nyt mukaan näe, mutta ehkä varsinkin, jos puhutaan, että ei ole kamerat päällä kaikissa organisaatioissa, niitä ei käytetä toivottavasti kyllä tänä päivänä yhä enemmän, mutta, mutta tota, että malttas vaan, vaan sanoa, ja sitten toi, toi mitä tota, ää, mikä sinun jälkimmäinen pointti olikaan nyt mulla katosi? Olotilan säätely. Olotilan säätely, niin. niin tuota, eli se, että tarkoitatko sitä, että kun me mennään johonkin paineiseen keskusteluun, niin me etukäteen ikään kuin koitetaan rauhoittaa mielemme. Joo, ja vaikka ihan
0: niin kuin pysähdytään. On se sitten ennen kuin menee siihen zoom eteen tai neukkariin tai jotain, koska kun me pysähdytään ja rauhoitetaan itsemme ja varmistetaan, että me oltaisiin niin hyvässä olotilassa kuin mahdollista, niin silloin itse intuitiiviset viestit pääsee myöskin läpi ja me kuullaan ne helpommin ja se, että missä olotilassa me mennään johonkin hetkeen, niin se näkyy ja kuuluu yllättävän paljon. Mm. että me kiireisenä, mikä on se olotila, missä me mennään, se näkyy ja kuuluu vähän meidän vaikka äänensävyssä. Mm. Eleissä, ilmeissä, mikroilmeissä, joita me ei pystytä tietoisesti ohjaamaan ja niin edelleen. Mutta niin FBN entinen päänenottelija Chris Voss aina puhuu siitä tosi paljon, että sävyllä on ihan tosi paljon merkitystä, koska äänensävy kantaa myöskin tunteita osaltaan mukana. ja ajatellaan, mitä tunteissa on, niin tunteissa on energiaa ja informaatiota. Mm. Ja, ja, se, että millaista, ja se tunne jalanjälki syntyy juurikin siitä energiasta ja informaatiosta. Niin, niin ne on. Ja, ja sitten toisaalta, kun on sellainen hetki, että sä tiedät, että sä oot sen niin kuin luotetun ihmisen kanssa niin sitten niin voi ilmaista asioita hyvinkin millä tahansa tavalla, ja sä voi tavallaan luottaa siihen, että se toinen ymmärtää. Mm-hmm. Tai ehkä vielä parasta se, että itse sanoo joskus, että hei, että et, nyt jos mä kuulostan tältä tai tältä, niin ei johdu teistä. Että nyt ei vaan ole mulla paras päivä.
1: Niinpä. Et silloin taas vähennetään niitä arvailuja, ikään kuin joku työkaveri ajattelee, että no, et sanoinko mä jotain väärää tai et onko tuo jotenkin suuttunut mulle, mm. vaan et just se, että sanotetaan se, millä fiiliksellä tullaan. Joo, ja toi on varmasti sellainen, mitä moni ei tule ajatelleeksi haastavista keskusteluista, tai itse en ainakaan ollut tullut ajatelleeksi. Että sillä mun olotilalla on väliä ja se, että miten mä valmistaudun siihen keskusteluun. Ja ihan mun mielestä tos kirjassa olet antanut jotain hengitysharjoitusesimerkkejäkin siitä, että miten, joo, joo, miten laskeutua. Joo. No tota... Tässä on tosiaan tullut tosi paljon paljon asiaa ja ja kirjasi lukeneena voin sanoa, että ei olla edes kaikkea ehditty, ehditty käymään, että kuulijoille ehdottomasti, jos haluaa tähän asiaan perehtyä enemmän, niin ehdottomasti suosittelen sitä keskusteluälykkyys painetilanteissa kirjaa, mutta jos sun pitäisi, niinku, jos summaisit tätä keskustelua, tai et, et mikä olisi yksi asia, että jos niinku, haluttaisit et kuulijalle jää tästä, tästä keskustelusta mieleen, niin, niin mikä se olisi?
0: Se on varmaan se, että jos tuntuu siltä, että ä, apua, en tiedä uskallanko käydä tämän keskustelun,
1: niin käy se. Just, <laughs> niinpä. Tämä on, on tosi hyvä, hyvä vinkki kyllä itsellekin jotenkin arkeen, että, että sinne epämukavuusalueelle vaan
0: Ja sitten mene. sitä, löytyy paljon tietoa siitä, että et jos pitää miettiä, että no miten mä sit sen teen ja koska ja mitä niin. niin sit, ja se voi olla joskus se paras työkaveri, jonka kanssa niin kun, jutella siitä. Niinpä. Et, et, hae apua, kun siltä tuntuu. Niin se on ehkä myöskin semmoinen, että jotenkin tota, se keskeinen asia kuitenkin mun mielestä on se, että uskaltaisi olla inhimillinen ja myöskin sallia sen toisille.
1: Hmm. Kyllä. No jos vielä sitten ajatellaan niinku laajemmin tätä meidän työelämää, niin, niin tuota Mitä sä siitä näkisit tavallaan, no jos ajattelet laajemmin organisaatioita, johtamista ja ja koko meidän työelämää, niin tavallaan jos sä saisit tehdä ihan tämmöisen työelämän vallankumouksen, niin, niin mikä olisi semmoinen yksi asia, jonka sä muuttasit?
0: Mä lähtisin tekemään sitä vallankumousta kyllä tuolta kouluista. Joo. Eli nimenomaan se, että me ollaan menossa hyvälle tielle mm-hmm. nyt jo, mutta mä meisin nuorille yhä enemmän tämän tyyppisiä taitoja. Mitä tunnetaitoja, mm-hmm. ajattelutaitoja, luovuuteen liittyviä asioita, juurikin tätä keskustelua, ymmärrystä siitä, että kaikille tulee niitä, niitä vaikeita tilanteita ja mitä kaikkea niissä. Ja, ja tätä työtä tehdään, ja hyvät niin kun ihmiset on tehnyt tätä työtä tosi, tosi pitkään. Mm-hmm. Mutta mä lähtisin, niin kun, koska siellä on se meidän tulevaisuuden työelämä, niin mä lähtisin sieltä.
1: Juuri näin. Tuo on tosi hyvä, koska silloin mitä nuorempana me opitaan, niin minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa, näinhän se menee. Toki me voidaan aikuisenakin näitä opetella, mutta varmasti helpompaa olisi, jos niistä puhuttaisiin jo nuoresta asti. Kyllä ja, ja uskon, että
0: tosi ja olen nähnyt, että tosi monet ihmiset sit työelämässä on kiinnostuneita näistä asioista ja ymmärtää sen, että niillä on hyvin monenlaista merkitystä, että niillä on inhimillistä merkitystä ja niillä on taloudellista merkitystä ja niillä on eettistä merkitystä ja sosiaalista ja niin edelleen, että vaikuttaa tosi moniin asioihin.
1: Niinpä, niinpä. Hei, vielä ennen kuin tuota, äh, summataan keskusteluun, niin, niin sä saat johtoryhmien kanssa tehnyt, tehnyt paljon yhteistyötä ja valmentanutkin johtoryhmiä, niin jos saisit laittaa tämmöisen huoneen taulun jokaisen suomalaisen johtoryhmän seinälle, niin mitä siinä lukisi? Siinä lukis
0: varmaan kyllä juurikin toi, mikä tuli tuossa jo sanottua, että uskaltakaa olla inhimillisiä ja sallikaa se myös muille. Koska kuitenkin sieltä löytyy, että että ei ei niin, että yritetään hampaat irvessä, vaan uskaltetaan katsoa myöskin sitä epätäydellisyyttä. Ja sitä muistetaan se, että me kaikki epäonnistutaan joskus. Ja sitten me vaan opitaan siitä.
1: Niinpä, epäonnistuminen on mahdollisuus oppia. Kyllä. Hyvää, hei Helena, kiitos. Tämä on ollut ihan tosi kiinnostava keskustelu. Kiitos paljon, kun tulit vieraaksi. Kiitos sinulle ihan tosi paljon myös.
0: Tämä oli Filosofian Akatemian tiede, rakkaus, vallankumouspodcast. Kiinnostuitko
1: inhimillisen työelämän vallankumouksesta? Tilaa podcast haluamallasi podcast-alustalla ja kuuntele lisää jaksoja sekä tutustu blogiimme osoitteessa filosofianakatemia.fi.